0: Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Te Daria Um Livro. E hoje estamos com uma pessoa, uma convidada, assim, muito especial, uma convidada que transmite paz, calma, tranquilidade, sabedoria. Ah, Estou muito feliz de estar aqui com Monja Cohen, que é uma figura, assim, que dispensa apresentações, né, ah, com vários, vários livros escritos transmitindo aí as mensagens para acalmar a vida das pessoas, tentar achar um pouquinho de tranquilidade em meio a esse caos. Então, Monja, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a sua presença, dizer que eu estou muito feliz, tenho certeza que meus seguidores também estão uh, muito contentes que você está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto que a gente tanta, tanto ama, que são os livros. E para começar, já gostaria de perguntar, ah, que você começasse respondendo, como é que é a sua relação com os livros? Então, como é que uh, surgiu, se é, você é uma leitora assídua, sempre foi, começou de criança, ou algo mais recente, como é que foi isso?
1: Não, desde a infância, evidentemente, né? É interessante porque meu pai gostava muito de livros, ele foi ele fez a faculdade de biblioteconomia, e era interessante, ele tinha coleções de livros, Machado de Assis, Essa de Queiroz, entre outras, né? E ele gostava, ele nos dava livros de presente, desde criança. E quando não sabia ler, ele ou minha mãe liam histórias para nós. Então, a leitura faz parte da minha vida. Minha mãe era uma poetisa e dava aulas de declamação, uma coisa que não existe mais, acho, mas ela dava... E diz que desde que eu nasci, ela me punha no bercinho do lado e eu assistia essas aulas. Então, a, a literatura, a poesia, sempre fez parte da minha vida, desde o nascimento, desde antes do nascimento. E eu, a, eu começo a ler muito cedo, e com nove anos de idade, eu comecei a ler tudo que eu encontrava pela frente. Ah, nessa época, eu fui ler o Essa de Queiroz, mas eu escolhi o livro mais fininho, né? Com nove anos de idade, a gente gosta de livros fininhos. Ah, já
0: foi uma eu... escolha, assim, avançada, né?
1: Era o Mandarim, era o terceiro livro da coleção. Uhum. E tinha uma capa marrom, escrita em dourado, era capa dura, era muito bonito, né? E eu lembro que meu pai, quando tinha ainda livros naquela época, que as páginas vinham coladas, e a gente tinha uma faquinha para abrir as páginas, né? é aquilo... Maravilhoso, né? Lendo meu pai abrindo as páginas com todo carinho. E ele Você cheirava. Página o livro. por
0: página, assim?
1: Nem todas, não eram todas que estavam grudadas, algumas ainda vinham grudadas uhum. da, da edição. E eu lembro que o papai cheirava o livro. E assim, não, livro tem cheiro bom, livros têm cheiros diferentes. E aí eu comecei a perceber, assim, o papel diferente, a, a tinta que usou, realmente tinha odores, né? Que eu nunca teria percebido se ele não fizesse isso. Então começou muito cedo, faz parte da minha vida, da minha infância, ah, me davam livros infantis para ler, As Mil e Uma Noites, o que mais? Nem lembro. Tinha... Tesouros da Juventude, tinha uma série de livros Tesouros da Juventude. Eu lembro que uma vez eu perguntei para minha mãe, minha família é católica brasileira, assim, de muitos anos, e eu tinha um amigo que que eu gostava muito dele, uma amiguinha dizia assim para mim, ah, mas ele é judeu. Eu falei, mãe, o que quer dizer judeu? <risos> então, ela me deu o livro da Anne Frank para ler. Ah,
0: sensacional. Então, como que é que as
1: questões que eu recebia, as questões que eu levantava para ela eram livros. Então, vai saber o que é o povo judeu, o que é uma menina, mais ou menos, da minha idade, para eu me identificar, não né? uhum, então, é? Uhum. contar uma história de uma coisa antiga, né? mas então a literatura faz parte da minha vida, e eu gostava muito de escrever, ler e escrever, eram coisas que eu gostava de fazer, quando eu estava no colégio, na escola, acho que eu estava de 13 anos mais ou menos, e houve um concurso na escola de textos para todas as meninas, né de um colégio feminino, para todo mundo escrever, e eu ganhei o segundo lugar. Quem ganhou o primeiro lugar tinha 16 anos, eu fiquei toda importante, nessa <risos> crise, né? Uhum. <risos> e as meninas da minha sala acharam que era mentira, que eu não tinha escrito, que, alguém, que eu decorei o texto, que eu copiei de alguém, que foi minha mãe que escreveu.
0: Ai, meu Deus, intrigas.
1: Aquelas coisas, assim, de criança, né? Mas esse prazer pela escrita continuou. Aí eu fui trabalhar no Jornal da Tarde quando eu tinha 19 anos, eu fui a última turma que foi registrada como repórter profissional sem feito na universidade, de jornalismo, a faculdade. E foi muito intenso, porque eu escrevia poesias, escrevia coisas, uhum. contos para mim, né? e, de repente, eles cheguei lá na redação, vocês vão entrevistar essas pessoas, voltei, agora senta e escreve, como senta e escreve. Uhum. <risos> E eu não tinha noção, não tinha noção do que era jornalismo, do que era um texto de jornal. Então, escreve, reescreve, escreve, reescreve. E o editor perguntou, você sabe o que é um lead? Lead quer dizer o primeiro parágrafo de um texto, uhum. de, um, de um livro, de, um, de uma reportagem. Eu falei, não, não sei o que é. Você disse assim, não, as primeiras linhas que você escreve devem condu querer fazer o leitor ler. Sim e você tem que escrever alguma coisa que leve a pessoa, primeiro, a qual é o assunto, e, e, e essas primeiras linhas são muito importantes. Aí eu comecei... Eu, eu lembro que eu fiquei até às nove da noite lá, tentando escrever, e no, ele falou assim, pode ir embora, eu estava exausta. No dia seguinte eu vi o jornal, era um texto completamente diferente do que eu havia feito. <risos> Na primeira aula.
0: É, mas você falou que é muito importante... As pessoas perguntam assim: ah, o que, que você acha para escrever melhor, né? Ler ajuda a escrever melhor? Ajuda, mas nada como escrever e reescrever e reescrever, né?
1: Então foi muita reescrita, muita, muita. muita. E eu era meio tímida, eu queria que eu entrasse na casa de uma pessoa estranha e perguntasse a vida da pessoa. Eu falei: mas peraí, eu achava que era muito invasivo, então voltava para o jornal, mandava hoje de novo, <risos> foi uma bagunça. Mas aprendi. Até o dia que eu percebi que não era eu que estava perguntando, eu representava os leitores. Eu, pessoinha, jornalista, não é eu que fazia a pergunta, é quem estaria lendo o jornal. As perguntas que essas pessoas fariam. Quando eu percebi, aí me libertei, porque eu tinha muita vergonha mas eu vou perguntar para esse cara, você é casado? Por que, que você se separou? Ou você vive bem com a sua mulher? Eu nem que sei quem é essa pessoa. Ou coisas políticas, por exemplo. Né? Então, de repente, quando eu notei que eu era só um instrumento de comunicação entre esse personagem sendo entrevistado e o público que ia ler, o peso saiu de cima porque a gente com 19 anos quer mostrar para o mundo que você é inteligente que você é capaz e eu não queria ser aquela pessoa invasiva né? que eu achava imprópria e de repente falei, não, invasiva não sou eu é o repórter que eu os represento aqui agora né? e foi uma grande escola tive muitos grandes redatores, muitos grandes escritores que saíram lá do Jornal da Tarde um deles o Fernando Moraes que faz várias biografias né Uhum. Entre eles, nosso Ivan Lins, muita gente boa. E com isso foi aprimorando. E a gente falava sobre o quê? Livros. Uhum. Eu tinha um colega de redação que ele entrava pela redação recitando poemas ou recitando textos de livros, assim, sabe? Então, uhum. nós a nossa conversa era sobre textos. Como fazer um bom texto? E, e um dia eu fiz um texto de uma coisa muito simples: um cavalo tinha caído na cama de uma senhora. E eu, eu comecei dizendo: quando o cavalo caiu na cama de Fulana, eles acharam que aquilo foi uma joia, que beleza. Eu não fui, não fui contar: o cavalo caiu na cama, né? Uhum, uhum. é um, uma, uma, uma palavra que você põe no texto e ele ganha uma nova Total. vida. Então foi muito bom, foi uma escola maravilhosa.
0: Mas aí uh, você já chegou a publicar algum livro antes de, se, né, de começar com a, como monja, de se tornar uma monja, ou não?
1: Não. Teve uma época que eu fui trabalhar no... Teve uma matéria que eu fiz no Jornal da Tarde e que as pessoas que ouviram, leram a matéria, falaram Nossa, você tem que fazer outras como esta e fazer um livro. Mas essa foi a única. E aí, logo depois, eu fui embora do jornal, fui para a Europa e a coisa não foi por aí. E foi um texto que ficou muito bom mesmo, que era sobre um jovem, de quando ele fez 18 anos, no interior de Alagoas, ele matou o mandante da morte do seu pai, que tinha uhum. acontecido 18 anos antes, quando ele nasceu. E ele foi criado para que ele cumpriu essa missão, que era matar esse homem. O irmão mais velho dele era muito conhecido, Flório Gomes Novaes, mas o Flório matou todos os outros que estavam envolvidos na morte do pai, mas nunca conseguiu matar o mandante. Ele atirou no homem, o homem não morreu. E quando o menino fez 18 anos, ele saiu na rua, estava com o revólver, encontrou o cara, deu o tiro final e matou. Ele estava em êxtase na cadeia, né? Eu cumpri a minha missão eu fiz, e eu falando com a prefeita da cidade ela disse assim e para nós isso que ele fez não é um crime como seria em São Paulo ele limpou a honra da família é uma outra relação que nós temos com isso, e ela disse aqui nesta cidade todos já foram baleados, e ela mostrou a perna dela cheia de tiros que tinha levado ela disse assim, quando houver uma briga de soco nós vamos dizer que mudou a cidade porque uhum. todos armados e todos atiram em uhum. todos. Eu Daí falei, de... nossa, era um outro mundo. E eu entrei nesse mundo e escrevi um texto que ficou muito bom. Escrevi até um cordelzinho no começo, sabe? E aí eles falaram, nossa, você devia escrever outros assim. Mas não houve. Então, esse primeiro livro ficou só num um uhum. texto de produção.
0: Mas marcou muito, né?
1: Marcou, marcou. E foi quando o pessoal falou, não, ela sabe escrever. ela ente... uhum. Ela aprendeu a nossa aluna, porque né? era aluna uhum. de todos, eu tinha um professor, tinha uma redação inteira me ensinando. Né? Uhum, que massa! Satisfeitos né? de ver que deu certo, né o treinamento deu certo. Uh, depois disso, o que foi? Livro que eu escrevi? Não, não cheguei a escrever nenhum livro antes de ser monja, não. Quando eu trabalhei no Banco do Brasil, em Los Angeles, eu fui morar em Los Angeles, me casei com americano, fui morar lá e arranjei emprego de secretária no Banco do Brasil. E era um, o Banco do Brasil era uma ele trabalhava só com agências, interagências, e, e a gente não tinha muito público, só brasileiros que estivessem fazendo cursos no exterior. Que recebiam. Então, eu tinha muito tempo livre na recepção uhum. do banco. Uhum. O banco funcionava porque estava em Los Angeles, o, a, a relação do Brasil com os Estados Unidos é toda via New York. né Nova York está com três horas de diferença. Então, a gente estava mais para trás. Então, o banco funcionava muito de manhã e, depois da tarde, não tinha muito o que fazer, não tinha nem pessoas ligando, nem nada. E eu comecei a escrever. Eu escrevi um livro que se perdeu. É mesmo? É, foi, foi, escrevi, dei para minha mãe. E não sei Mas era, era um romance?
0: Achar.
1: Era um romance, era uma fantasia. Ah, que demais. Essa desapareceu, Essa desapareceu nunca mais eu vi. Que triste. É, bom. E aí, acabei entrando no budismo, acabei virando monja, fui para o Japão, voltei. E quando estou aqui no Brasil, em São Paulo, a editora Planeta, uma, editor, uma pessoa que trabalhava para Planeta, me, me procurou, que era amiga de uma monja de ouro preto, perguntou se assim, eu não escrevi um livro. E o título era Sabedoria da Transformação. Já me deram o título. Eu falei, está ótimo, vou escrever.
0: <risos> e aí não parou
1: mais. Não parei mais. Um aluno me emprestou uma casa que ele tinha em Peruípe, e eu fiquei nessa casa por alguns dias, com uma aluna minha que me preparava refeições e tal, e sentei, mas foi chegar, instalar o computador, começar a escrever, e não parou. Parece que tinha Nossa. um monte de coisa lá dentro querendo uhum. sair, sabe? Uhum. E saem coisas assim que, para mim, são inesperadas, né?
2: No Total. meio da desse...
1: história, de um poema, de um sapo, de um menino, foi... de onde veio isso? Eu Falei, acho que eles vão tirar, não tiraram, porque... <risos> gostaram, falei isso não tem nada a ver com o resto, é. mas foi o que veio uhum. e aí eu descobri que eu sentia muito prazer em escrever e que é uma coisa muito gostosa e porque é uma coisa muito boa que eu gosto muito acaba sendo a última coisa que eu faço porque ah. eu tenho que resolver todas as chatices primeiro, uhum. né? a lâmpada pagar conta falar falei bom agora que eu resolvi tudo eu vou escrever só que aí eu estou exausta e aí eu vou deixar para amanhã Entendeu? Aham. Eu a falar, não vai dar. Então, os primeiros livros que eu escrevi, a Planeta começou a me pedir praticamente um ano um livro por ano. Eu procurava tirar algum tempo em algum lugar. Outra vez, uma amiga arranjou para eu ir numa casa de campo de uma associação e fiquei sozinha. Não tinha ninguém da associação. Era época que eu não tem férias Passei uma semana num lugar imenso sozinha. Ia para aquele restaurante, não tinha ninguém. <risos> Não, não foi não, tinha os empregados todos. Ah, entendi. Limpando, mantendo, de a piscina. De ah, entendi.
0: Piscina, de Mordomia futebol,
1: então. Mordomia lá, nossa. Ainda fizeram um desconto especial porque não era época de ter hóspedes. Uhum. Maravilha. E assim, e lá eu levei vários livros, levei meu computador, fui fazer muitas pesquisas. Acho que esse foi o 108 contos e parábolas orientais. E aí começou. E aí começou também eu não ter tempo de tirar mais, de, de criar esse espaço. Só uhum.
2: esse
1: aí comecei a tirar espaços no meu dia, Entendi selecionar isso. e dizer, olha, eu já não vou sair, não vai ter entrevista, não vou falar com ninguém, porque eu preciso escrever. E aí foi, foi indo. Eu Você escreve um jornal...
0: todos os dias?
1: Quase. Eu tenho um, um jornal, que a gente é trimestral, que começou em 2001. E esse jornalzinho eu sempre eu fazia a primeira página a abertura né a capa e algum texto lá dentro então isso vai virar um livro com a Cidadela Ai, vai vir
0: mais um livro.
1: que mais e foi escrevendo agora escrever virou uma agora na pandemia virou uma rotina é, né
0: total total uma terapia, né?
1: é uma terapia e Mas... o que, que eu vou escrever? Eu hum. só posso escrever do que eu estou vivendo. Eu não hum. sou eu não faço romances de, de personagens imaginários. No meio desses textos que eu escrevo, são textos curtos, nunca muito longos, hum. de repente aparece um imaginário ali. Uh, nesse, eu escrevi um livro chamado Vírus, que foi sobre a pandemia, e de repente apareceu alguns personagens que eram todos da imaginação, o um motoboy, que foi assaltado, que perdeu a moto, roubaram a moto dele, ele empresta a moto do vizinho, ele mora embaixo da escada para não contaminar a família, enfim ele entra em umas quebradas lá e é perseguido, uma outra que era uma senhora que era uma doméstica numa casa de pessoas muito ricas e que mantinham a doméstica em casa, e a briga dos casais e as crianças, e ela lá no meio me tentando administrar tudo isso. Então, foi, foram coisas que foram saindo, assim, de... de de imaginação, mas é uma imaginação real, né? Na verdade, é uma imaginação das histórias que estavam ah. sendo contadas na televisão, que estavam aparecendo, né? Então esses personagens estão surgindo.
0: Mas tem vontade de fazer um livro, de rom um romance, assim, algo totalmente ficcional?
1: Até agora não. Eu não, eu acho que eu não consigo. Pode, ser, pode ser que aconteça, mas por enquanto não. Eu gosto muito de ler romances e coisas ficcionais, mas hum, os, os meus são quase como se fossem crônicas, sabe?
2: Uhum.
1: Uhum. Eu escrevi crônicas para o Globo, lá do Rio de Janeiro, depois escrevi, escrevo para Zero Hora de Porto Alegre, escrevi para o jornal uma revista chamada Revista Jornal da Hora, Revista Agora, era um jornal da Folha, nem sei se ainda existe, mas sempre são crônicas curtas, sabe? Com Sim. isso eu me, eu, fico, eu me sinto mais familiar. Agora, elas têm uma continuidade, né? Elas entre si conversam. E já escrevi muito experiências minhas de vida. Que você fala, essa, esse livro daria, uma, daria um livro uhum. à história dessa pessoa. Então, eu me propus a escrever um pouco sobre a minha vida, porque muitas pessoas pediam. Uhum. alguém queria fazer minha biografia eu falei, não, se vai fazer, eu faço <risos> mas não acaba sendo só minha biografia entendeu? Sim, porque na hora que eu escrever, surgem outras coisas você está vivendo no tenho... um
0: momento, né?
1: eu não gosto de ser travada no processo da escrita, nem por mim nem por outras pessoas uhum. e às vezes os editores ah, conforme você foi escrevendo, manda para mim formando não <risos> <risos> quando eu acabar, porque um outro olhar altera o texto
0: Sim, muito.
1: Então, eu não quero essa alteração de texto. Uhum. Se não gostarem, depois a gente resolve. Mas eu preciso... escrever. que você o faz.
0: <risos> Muito legal, já Até uh, esse do Daria um Livro, o nome desse podcast que a gente está gravando agora chama Darião um Livro. Então, é justamente essa ideia, né? De trazer pessoas cujas vidas... São tão interessantes que daria um livro e muitas vezes deu ou ainda vai dar. É, mas, no caso, justamente falando da sua vida, uh, como é que foi, uh, o que, que foi o, o gatilho, assim, que que a levou a escolher ser monja, né? a, a deixar essa vida mais normal e comum né, para uma vida mais de espiritualidade?
1: Comecei a me interessar por meditação. Eu eu descobri que meditar era uma coisa legal de se fazer. Eu tinha ido morar na Califórnia, me casei com um americano, fui morar na Califórnia, fui procurar emprego, eu não, eu não fui contratada por nenhum jornal ou revista do Brasil para ser uma jornalista no exterior, então fui procurar emprego em qualquer lugar. E as empresas americanas, um dia uma senhora de uma empresa de trabalho disse assim, você é sua americana, filha. Ninguém vai estar de emprego, procure empresas sul-americanas, existe discriminação aqui. Eu tinha feito vários testes para ela, de, de digitação, de datilografia, e ela dizia assim, olha, não adianta empresas norte-americanas contratam norte-americanos, procure empresas. Aí eu fui procurar, passei pelo Banco do Brasil, Banco do Estado de São Paulo, e um dia eu estava andando na rua, o Banco do Brasil me chamou, a moça que trabalhava lá, embora e ganhei esse emprego. Então, lá eu comecei a me interessar por meditação e eu conseguia ir meditar antes de trabalhar e na volta. Tinha um grupo de meditação às cinco da manhã, então, era, era ficava entre a minha casa e o centro da cidade. Então, comecei todas as manhãs meditava meditar, ia trabalhar, voltava do trabalho, meditava e ia para casa. E foi muito agradável, isso foi muito bom. E aí eu, me cada vez mais conhecendo o Zen Budismo e praticando, eu falei, eu quero ser monja. Isso aqui deu sentido à minha vida. Tudo que eu fiz até agora estava meio solto. E parece que isso aqui, ele organiza. Todas as minhas experiências de vida, parece que na uma sala de meditação, olhando para mim, observando, ela organizou tudo isso. E aí falei com o professor, ele falou assim, imagine, você é de família cristã, como é que vai ser? Eu falei, aprendo. Uhum. a minha mãe preocupadíssima que eu ia, estava tendo lavagem cerebral mas aí ela gostava muito do Eric Fromm e, e tinha um livro chamado Zen a é psicanálise ela gostava de psicanálise e respeitava o Eric Fromm e ele uhum. falava sobre Zen então graças ao Eric Fromm recebi as bênçãos <risos> da minha mãe <risos> e pude virar monja aí foi ordenado a monja em janeiro Acho que foi 86, não lembro mais. E aí fui, em dezembro, eu fui para, os, para o Japão. Eu pedi para estudar no Japão, eu fiquei no mosteiro feminino. Fiquei no Japão 12 anos, 8 anos no mosteiro feminino, outros anos estudando em vários lugares. É, eu acho que a meditação, eu não sou a única que pensa nisso, né? aquele historiador de Israel uh, que escreveu 21 lições para o século XXI,
0: Ivan uhum. horário?
1: Isso mesmo, Harari. Ele vai dizer que desde que ele aprendeu a meditar, ele chegou à conclusão que a meditação vai ser a transformação das sociedades internacionais, do ser humano. Porque através da meditação haverá mudanças sociopolíticas e econômicas. E eu acredito na mesma coisa. Você imagina que eu estou no jornal com 19 anos de idade, nós temos um governo militar e a turma está na rua fazendo manifestação e passeata eles não me deixavam ir para passeata. E uma colega minha de redação disse, ela vai, ela vai, se não vai como jornalista, ela vai como estudante, ela tem que saber o que está acontecendo na rua. Hum. Eu era bonitinha, eles queriam me proteger. Né? <risos> Aí eu fui. Aí ela me pôs de botas, de calças, eu andava de taerzinho, de saia curtinha, vai de calça comprida, vai de botas, vai levar uh, um lenço no bolso, porque se tiver... Uh, jogava ah. aquelas coisas para fazer pra chorar. Gás, gás, e lá fui eu, né junto com ela, do lado dela, e tinha cavalos correndo. E aquela loucura, aquela coisa toda, na, na, na doutora Antônia, na Maria Antônia, tinha o pessoal da USP de um lado, o pessoal do Mackenzie do outro, jogavam bombas nos outros, era um horror aquilo. E foi nesse lugar que eu fui, depois de estar assistindo lá na Praça da República, sei lá de onde, a gente foi caminhando até lá, e foi quando mataram um estudante é, secundário. E essa noite, depois, ainda me mandaram para o cemitério, porque disseram que parecia que eu tinha roubado o corpo do menino. Então, foi uma coisa muito intensa isso. E muito intensa, porque você está no meio você é jovem, e para a polícia não interessa se você reporta quem você é. Né? Uhum. Então, pela primeira vez, eu me senti assim, ninguém. Me senti empurrada, jogada para longe por um policial. Soube da morte do menino. E depois, à noite, ainda fui até o cemitério para ver se o corpo. Estava no túmulo. Então, foram, eram experiências muito, muito fortes. E quando a gente tem essa idade, 19, 20 anos, a gente quer mudar o mundo, né? E nisso começa a ter grupos na, na redação, eles acham que eu não tô, que eu não tenho muita não tô conscientizada, Começa a me dar livros para ler. E um dos livros que eles deram era do Trotsky, eu nem lembro o nome do livro, é um livro fininho dele. Você vê, eu gosto de livro fininho, por isso que eu escrevo textos. <risos> em que ele contava a história de um grupo revolucionário que diz que o governo é corrupto, então que eles tomam o governo pela força, eles matam todo mundo e assumem o governo. Com a ideia, agora nós, os puros e os bons, vamos governar esse país. Imaginário, né? Só que daí, algum tempo, os ministros de Estado começam a se corromper. E a ideia de Trotsky é que se a Revolução não fosse internacional, se todos os países não se sociabilizassem, não ia haver mudança. Mas eu entendi diferente. Eu entendi que se cada um de nós, ser humano, não mudar, não vão ser sistemas políticos, econômicos ou sociais que vão fazer mudanças. É cada um de nós que tem que dar essa virada. E nisto eu começo a procurar como é que eu mudo eu era brava, batia a porta, xingava ah, afinal eu sou uma mulher liberada né? fumava, bebia era como os meninos da redação não era diferente deles peraí, se eu quero que seja diferente eu tenho que começar a mexer em mim né? se eu quero que a sociedade seja diferente por que eu sou tão agressiva? por que eu sou tão brava? Por que, que eu brinco com a minha mãe, bato a porta, tenho meus relacionamentos e termina sempre em dramas terríveis, né? Por que isso? O que está que acontecendo? Eu comecei a querer olhar para mim e me pedir uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. E entre o grupo da Califórnia tinha grupos zen budista que plantavam sem agrotóxicos, reciclavam. E teve os monges vietnamitas que se queimavam em praça pública, né? numa época em que havia três revistas, Cruzeiro, depois veio Manchete e depois veio Fatos e Fotos, as três primeiras revistas do Brasil. E as três delas tinham na capa os monges pegando fogo e meditando. Eu falei, como alguém... Isso é uma mensagem, é uma memória que eu tenho, né? Não uhum, foi nessa foi época, mas é uma memória que ficou muito uhum. forte. Como que alguém pode ficar sentado sem se mexer pegando fogo? Que controle é esse? Então, isso me interessava. Os Beatles meditavam, eles me interessavam, pela comunicação de massa. Eu não era muito ligada à música, mais ligada à literatura, à letra. Quando eu vou... Meus primos, os mutantes, comecei a encontrar com eles e ouvi-los tocar em determinada fase da vida, e eles gostavam do Yes, do Pink Floyd, e eu comecei... The Who? Eu comecei a ouvir essas bandas que tinham poemas lindos poemas existenciais então eles me interessavam não era bem a música e o ritmo mas era a poesia o que eles estavam falando que era o que me pegava e aí eu comecei a me interessar e eles meditavam eu falei, essa gente que eu acho inteligente em Berkeley, muita gente meditava em Harvard, muitos meditavam eu falei, que história é essa? se a inteligência do mundo medita eu quero meditar, eu gosto de gente inteligente que é uma coisa que meu pai estimulou muito, nós, ter ter três filhas, né? Ele não queria que a gente costurasse, que bordasse, que cozinhasse, que limpasse a casa, vão ler, vão estudar, vão ser mulheres inteligentes, eu gosto. Então a gente pegou muito isso dele, que a inteligência era o elemento principal na vida de alguém. E se as pessoas inteligentes meditavam, eu comecei a me interessar por meditação e fui atrás. E quando cheguei lá na Califórnia, encontrei um grupo de meditação, por um livro que eu li, que chamava Ondas Mentais Alfa, era o best seller Ué? na época, e ao ler esse livro, eles entrevistavam um monge e perguntava para o monge, o que o senhor acha de usar eletrodos para induzir o estado alfa? E ele disse, a ciência diz que é possível, porque é? porque entrar pela janela? Eu falei, quero a porta, é o Zen, foi numa lista telefônica, de novo um livro, <risos> não vive sem isso, e procurei lá, estava Zen senta de Los Angeles, fui para lá e nunca mais saí. Falar isso faz sentido a minha vida, como eu falei, ele organizou tudo aquilo que eu tinha feito antes, todas as várias experiências da minha vida, de repente no fato do processo meditativo ele é como se sintetizasse e organizasse tudo isso. E organizava no sentido de compreender, como Harari compreendeu, que a grande mudança sociopolítica e econômica é a nossa mudança individual. E eu fiquei até com medo de voltar para o Brasil, porque eu achei que eu vou ser presa. Porque eu ainda tinha aquela memória da censura, né? a memória daquilo que você não pode falar, que você não pode nem pensar, porque não é preso, é torturado, é morto. Então eu falei, nossa, se eu voltar para o Brasil, eu vou me matar, eu vou ser presa na hora, porque eu sou uma revolução viva. Tudo aquilo que eu pensava que eu era, deixei de ser porque abriu portais de consciência incríveis, né? E que você se percebe, você se identifica com tudo e todos. E que o dentro e o fora não existe mais. E que você é a vida do todo e está interconectado a tudo e a todos. E nesse processo de meditação, eu virei para o meu professor e falei, eu quero ser monja. Nada faz mais sentido para mim do que usar o resto da minha vida, o que eu tenho ainda de vida, eu tinha 30 e poucos anos, que eu tenho ainda de vida para ser monja. Uhum. porque não existe nada mais precioso e mais revolucionário do que isso e aí entrei de cabeça e aí minha mãe questiona tal, mas aí eu fui para o Japão e aí tem as dificuldades da língua do, da cultura diferente das expectativas que eu tinha, ninguém me adotei expectativa né? porque eu burro as expectativas da vida é fácil
0: nossa, expectativa realmente é o problema
1: sem expectativa está tudo bem Aconteceu assim, ah, que interessante, né? Não, mas uhum. eu queria que fosse assim. Eu imaginava que o mosteiro era aquela coisa solene, né? Uhum. Que encontrava outro monge, assim, uma reverência naquele silêncio. Eu estava esperando esse momento. E um dia tô estou andando por um dos corredores do mosteiro e vem vindo uma monja do outro lado. Eu tinha visto isso no filme, né? Falei, hoje vai ser. Ela vinha vindo, eu fiz por minha mão, palma com palma, fiz uma reverência para ela... <risos> Quando eu levantei a cabeça, ela ria para mim e fazia o sinalzinho ver com os dedos assim.
0: A gente tem uma ideia, né, às vezes, muito diferente do que é, né? É isso de ser monge, né?
1: A intimidade da vida do mosteiro, ela tinha 18 anos, ela estava uhum. feliz de encontrar alguém que falava inglês, ela treinar inglês comigo. Então foi toda uma mudança muito grande da imaginação do mosteiro medieval, né? para um mosteiro no século XX. Foi muito bom, foi difícil, foi sofrido, mas foi muito bom. E eu vi vários aspectos meus que eu não via, várias coisas que eu fazia que eu não percebia, várias relações humanas difíceis, acordar cedo não é difícil, comida japonesa a gente se adapta, aprender a tocar cina, fazer liturgias, nada disso é problema. O problema, relações humanas querer ser incluída, não ser colocada para fora, não dizer você não é japonesa, você é gaidin, você é estrangeira. Nossa, a gente não sabe como isso dói. E, às vezes, fazemos isso para outras pessoas. Então, é, de repente, acho que a grande transformação interior minha foi esta, de perceber como dói ser excluído, ser ostracizado, racista. Não
0: pertencer, né?
1: Não pertencer, como dói? Então? Uma vez as monginhas pediram para eu comprar comidinha para pôr altar. eu comprei uma bolachinha de chocolate que eu gostava muito. E claro que elas fizeram de propósito, né? Elas pegaram a bolachinha e abriram no quarto onde nós dormíamos e duas delas começaram a comer, tomar chazinho e não ofereceram nem para mim, nem para uma outra monja. Nossa, como doeu!
2: Hum.
1: Fiquei pensando quantas vezes na minha vida na minha casa, na minha infância, tinha sobremesa que vinha até a nossa mesa e não chegava para a pessoa que fez a sobremesa. Uhum. Quantas uhum. vezes eu comprou doce na rua, na frente de uma criança que não tinha dinheiro para comprar o doce, uhum. nem passou pela minha cabeça em oferecer. Eu me lembrava que as, as crianças mais pobres, elas costumavam, quando você dava uma comida para elas, dizer: assim, "Eu vou guardar um pedacinho para mamãe. Eu nunca pensei em guardar um pedacinho de doce para minha mãe. Minha mãe é que me dava o doce. Uhum. Eu não precisava guardar para ela. E é nessa fase, ainda muito jovem, que eu comecei a ver as diferenças sociais. E isso está muito dentro de mim, desde as poesias que minha mãe me ensinou, com seis anos, antes de saber ler, eu decorei duas poesias que eram sociais. Como era o um Moleque bacural, tem um Bacurau, um né? um o Moleque Bacurau é a história de um menino negro, que é ostracizado pelos meninos brancos, que não tem o que comer, não come doce, morre tuberculoso. E vai para o céu e fala, nossa, aqui eu sou branco. porro né A outra uhum. era um menino que era o vendedor de jornais. Esse era loirinho de olhos azuis, só que ele é analfabeto. E ele está na esquina dizendo, o crime de hoje, o crime de hoje. O criminoso era o pai dele. Só que ele não sabia ler. Então, são coisas assim muito intensas. Eu tinha seis anos de idade quando eu decorei isso. Então, você pode imaginar uma criança de seis anos que foi alimentada com questões sociais e de infância. Então, eu cresço muito socializada, vamos dizer assim, embora nunca tenha lido Marx, nunca tenha me interessado por socialismo ou coisa alguma. Pela política, no sentido de, de pensamentos filosóficos políticos, nunca me interessaram. Mas tem uma coisa muito forte lá dentro. Então... Eu vejo e eu vi e eu senti que o processo de passar por um mosteiro onde você é a de fora, você não é reconhecida como igual, nossa, como dói o compromisso que eu fiz comigo de nunca fazer isso para ninguém se eu tiver o um mínimo de consciência, não permitir que isso jamais ocorra. Então, o que que eu faço? Que é coisa que as pessoas têm um certo estranhamento. No Japão, por exemplo, quem trabalha na casa de alguém come na mesa com o patrão. Não tem empregado comer na cozinha. Não tem casa grande sem senzala. É uma coisa que já foi feita no Japão, que é a divisão das terras, são todos pequenos proprietários. Não tem latifúndios mais. Isso foi feito há muitos muitos anos. O governo central decide o que vai ser plantado nesta época e funciona e funciona muito bem. Então, eu vivi uma outra sociedade que é capitalista, extremamente capitalista, e que tem um outro sistema de vida que foi muito interessante. Voltei para o Brasil na casa da minha mãe, ela tinha as empregadas comendo na cozinha e nós comendo na sala, e eu falei, não, na minha casa e onde eu morar não vai ter, quem cozinha tem que morar, comer junto. Uhum. porque quem cozinha vai comer separado, vai comer depois e vai comer resto? Tem direito a se servir na mesa, tem direito à sobremesa, tem direito à mesma carne que vai na mesa principal da família, é a carne que vai para a cozinha. Por que quem mora, come na cozinha come carne de segunda e quem come na casa grande né, come carne de primeira? Então, tudo isso dentro em mim, ainda sofro com isso. Eu vou em casas de pessoas que têm essas separações. Convivo, às vezes, em grande intimidade com pessoas que querem separar. Não, isso é empregado. O empregado não fala assim comigo. Eu falo, como não? Eu falo, eu vejo ser humano. E eu quero ter relações humanas de ser humano com ser humano. E não dizer, eu sou de uma casta especial, eu sou uma classe especial, sou melhor que você o pior que você. Somos humanos com fraquezas e, e coisas boas. Tem uma senhora maravilhosa que me ajuda aqui na casa, agora não, que tá nessa pandemia, mas ela não sabe ler e escrever. E não precisa ler e escrever. Uhum. Ela sabe ler a realidade. Ela tem uma sensibilidade para as pessoas e para a vida. O que ela planta, o que ela planta cresce. Ela tem o dedo verde, porque nasceu na roça, porque aprendeu a cuidar do solo e aprendeu a cuidar de ser humano. Passou por muitos sofrimentos, muitas dores, mas está íntegra e dizer que ela é menos do que eu, porque eu sei ler, ela não sabe ler, imagine, imagine. E ainda tem isso, porque eu só falo, o Paulo Freire dizia isso, né a gente vai educar as pessoas para ler a realidade, e tem que usar a linguagem das pessoas, não a minha linguagem, e eu acabo falando de uma forma muito simples, de forma que todos, de todas as classes sociais, possam entender. Uhum. O meu português falado não é muito correto, então quando gravam e às vezes fazem isso, um livro que eu fiz com o professor Clóvis de Barros Filho chama Monge e o Professor. Não só com ele, eu fiz com três professores. Fiz um com o Carnal, uhum. um Porto e outro com o Clóvis. Foram todos gravados e depois transcritos, e eu não acreditava quando eu lia o que eu como eu falo. <risos> É muito errado. Eu escrevo certo, mas não falo tão certo. Porque é uma maneira mais coloquial de falar. A ah, gente ele... até põe o pronome no lugar errado. Mas se alguém me começa uma frase com me, me falaram, eu já falei, eu fico louca, né? Tira esse me daí. O me não entra no começo de uma frase. Então eu tenho uma maneira de escrever que não é a mesma que eu falo.
2: Uhum.
1: E às vezes, depois que eu escrevo e passa algum tempo, eu esqueço. Eu esqueço que eu escrevo, eu não lembro. Aí eu vou ler e falo, nossa, eu escrevi isso. <risos> que legal. <risos> Geralmente eu gosto. Às vezes eu falo, nossa...
0: Mas isso de não falar assim, essa ideia de não falar certo, é uma discussão de linguística né, muito interessante. Que o objetivo é a pessoa te entender. Entendeu? Então, ainda que não esteja correto do ponto de vista da norma culta, né a questão é, a pessoa te entendeu? Você conseguiu passar a sua mensagem? É isso isso de certa forma é importante, principalmente na fala oral. Então, é, né, isso é muito interessante. E, irmão, já uma, um, um ponto que eu acho importante a gente falar e muita gente pediu para perguntar nesse momento tão uh, doido que a gente está vivendo, assim, não só por conta da pandemia, a gente está vivendo né, uma sociedade cada vez mais ansiosa, cheia de redes sociais e tudo. Como é que uh, as pessoas, né, como é que a gente consegue um, esses momentos de tranquilidade com a gente mesmo, né? Como se, se, centrar, né? É lógico que a meditação ajuda muito, mas até isso, né? Como conseguir se concentrar até na própria meditação? Porque aquela, os pensamentos ficam vindo, né? A ansiedade depois de alguns segundos já parado. Você já quer fazer alguma coisa? O que, que eu estou perdendo de tempo aqui? Co eu sei que essa pergunta é muito difícil de ser respondida, né? Mas como eu, 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 direcionar a gente assim, para conseguir seguir esse caminho?
1: posso contar da minha experiência. Quando eu comecei a inventar que eu queria meditar, eu achei que era uma coisa fácil, e é terrível, é um horror. Eu ponho, eu ponho um relógio na frente <risos> para marcar cinco minutos. E eram cinco minutos eternos. Aquilo não acabava nunca. Era um horror aquilo, a minha mente pensava, dispensava, ia, voltava, e eu falava, não vai ter jeito, eu sou uma pessoa muito agitada. E eu tinha essa professora, que era uma norte-americana, Charlotte Beck a gente tem alguns livros dela em português, hoje em dia só tem em sebo, não fizeram, não sei por que não fizeram mais, é, são joias. E ela, eu ia falar com ela, ela dizia assim mesmo, não se preocupe, no começo é assim mesmo, a gente percebe o movimento da mente mas existem espaços entre pensamentos. Uhum. Começa a observar o espaço entre um pensamento e outro. Eu achei que não tinha espaço nenhum. E, de repente, eu falei, não, tem espaço, sim. E um dia passaram cinco minutos e eu não percebi. Eu falei, olha, estou aprendendo. Quando eu consegui sentar 20 minutos em casa sem ficar no desespero, na aflição e na angústia, uhum. eu falei, eu posso sentar com o grupo. Aí eu me atrevi a entrar na sala de meditação, onde sentava-se por 35 minutos. Nossa. Se eu conseguia sentar 20 em casa sozinha, eu podia sentar 35 com pessoas. Porque as pessoas nos auxiliam, né? Você quer se mexer, mas está todo mundo quietinho. Você olha o que uhum. do tinha do E está todo mundo bem quieto, né? Aí você fala, se eles ficam, eu também fico, né? Então teve a força do grupo, de outros praticantes mais antigos, e teve a determinação só consegue meditar quem tem determinação, não é fácil, porque a primeira coisa que nós observamos é o movimento da mente, então primeiro é preciso ter uma postura correta, pode ser sentar com uma cadeira no chão, mas a coluna vertebral tem que estar tá alinhada, e você senta sobre os isquios, que é a parte baixa da bacia, então você alinha a coluna vertebral sem tensão, então as vértebras têm um espacinho entre elas, e a, e a cervical também tem um espacinho, as orelhas você põe linha com os ombros, o nariz com o umbigo, então você alinhou seu corpo, você se prepara para meditar, né? você entrar e meditar, isso não existe, uhum. eu, eu, a estrutura física do meu corpo é modificada, e aí eu vou trabalhar com respiração consciente, eu vou inspirar, eu abro, a caixa torácica se expande, quando ela se expande o ar entra, há uma pequena pausa, e no começo a gente solta bem devagar pela boca, Fazendo um som, abrindo a glote. Então é uma coisa assim, ó, inspira. A gente faz isso umas duas, três vezes e já encontra um ponto de silêncio, de equilíbrio. Porque no momento que você está prestando atenção, no ar sair pela sua garganta, batendo na glote e fazendo um som, você não está pensando em nada. Você só está presente no presente. E todo o processo meditativo é trazer você para agora. Só que nada que fala agora já acabou. Passou. Quer dizer, nós nunca vivemos exatamente o agora, ou vivemos só o agora, mas o agora é feito de aguarinhas, né? Que o é um aguarinha, depois vem do e não dá para pegar nenhum deles. Então a gente percebe esse fluir, o fluxo da existência, e que somos esse fluxo. Como somos o fluxo de pensamentos, de memórias, de ansiedades, e tudo isso é você, e não tem nada para jogar fora, nem ficar fazendo curvinha com o cabelinho, como você faz. Eu nunca tinha visto alguém fazer com a sobrancelha, eu adorei. Vocês não estão vendo, mas quando ele fala comigo, ele pega o dedo assim, faz curvinha com a sobrancelha, ele puxa um pouco a sobrancelha, depois os cabelos, ele tem o um cabelo curto, não é muito longo, mas é crespinho, é cheio de curvinhas, então ele faz curvinhas. É
0: verdade, isso, monja. Ai.
1: Sabe quem fazia isso? O Mitri, conhece o Mitri? O Fernando de Lima Mitri? Não. Ele, é um, ele, ele faz parte do jornalismo da Band agora. É o bambambam do jornalismo da Band, né? e ele fazia parte da nossa redação, ele também era um chefão na época. Ele tinha um cachinho aqui na cabeça, ele ficava fazendo assim, com o cachinho, ele ficava virando aquele cachinho. Outro dia eu olhei para ele ele, não tem mais o cachinho, o cabelo dele está todo branquinho agora. Como
0: será que ele está fazendo? Ele
1: não faz mais, porque ele ficava assim, e era um cachinho bem no meio da testa. Então, isso são hábitos que nós temos, mas quando a gente percebe o hábito... Se eu quiser mudar, vai precisar de esforço. É. Aí eu resolvi que nunca mais vou mexer no meu cabelo. Nossa, você vai errar mil vezes. Mas, se você quiser, você vai pôr um esparadrapo na ponta do dedo e, na hora que você puser o dedo no cabelo, você dá com o esparadrapo e não é gostoso. Não. Então, a gente cria meios de modificar. Se são gestos fora de nós, tem processos mentais que nós podemos modificar. Mas é através do treinamento. É através de observar primeiro de reconhecer qual é o hábito que eu tenho. Eu tenho o hábito de pensar de uma determinada forma. Ele está sendo saudável? Está fazendo bem a mim e ao mundo? Se não está, eu tenho que mudar esse hábito. Vai ser fácil ou não vai? Então eu vou me treinar. Cada vez que eu tiver um pensamento, falando mal da vida alheia, por exemplo, que é uma coisa que eu faço muito, aquela pessoa não é suficiente, aquele fez... Cada vez que eu me pegar nisto, eu vou trazer de novo a respiração consciente pensar... O que, que esse ser humano tem de bom? Uhum. Alguma coisa tem, já foi um bebê lindo. Foi um dia um bebezinho acalentado no colo da mãe. Então você muda um pouco o foco de só ver o vício, o erro e a falta, porque senão nós vamos ficar vendo o um mundo que é medonho, né? Se nós uhum. só vamos ver os erros e as faltas de todos do mundo, Então acabou a luz do fim do túnel, né? mas a Sim. gente percebe que existem coisas erradas, pensamentos, posições políticas, econômicas e sociais que não são corretas, mas então, por que você sabe que não é correta? Porque existe o correto, porque você tem com o que comparar, uhum. você tem opiniões a respeito, e opiniões que foram cultivadas através de anos de leitura, anos de encontro com diferentes pensadores, não foi um, dois ou três, foram muitos, no momento da minha juventude, que eu tinha muitas ansiedades sobre existência e as diferenças sociais, etc., eu fui procurar por todos os lados. Eu li os Upanishads, li o Bhagavad Gita, aí fui para Nietzsche. Aí perguntou o que que você leu? Eu não lembro nada do que eu li, mas ele me mudou. A leitura uh -huh, de Nietzsche sim. mudou a maneira de ser no mundo. Uh -huh. A leitura do Bhagavad Gita, eu não sei nenhum capítulo dele, mas mudou. O Upanishads é me mudou. Mas o que, que mudou? Se eu for ler agora, talvez eu possa identificar, mas naquela época eu tinha 19 anos, e eu estava sedenta de, de, de... O que é a existência? O que, que estão fazendo aqui? Para que serve a vida? O que é o ser humano? Por que, que nascemos nessa era? Deus? O que é Deus? O que, é que estão chamando de Deus? O que é isso, gente? Por que, que há tantas, tanta pobreza e tanto e pessoas gastando tanto, jogando fora dinheiro e meios materiais. Por que está que tão desequilibrado o mundo? Por que há pessoas tão violentas, agressivas? Por que há tantas mortes, crimes, abusos de todas as... Então, tudo isso fervilha com 19 anos, uhum. isso queima. E eu quero resposta, eu quero resposta. E nisso eu fui ler. O que, que a gente faz quando a gente quer resposta? Ler autores diferentes procurar ter, em algum lugar pessoas que eu nunca encontraria pessoalmente mas que eu poderia saber como que elas pensam e a maneira de outras pessoas pensar muda o nosso pensar por isso é importante a leitura porque nós mudamos nós nem percebemos muito monja aonde.
0: muito muito e assim isso eu falo muito isso para meus seguidores né uh, inclusive eu até tatuei isso ler transforma porque é, me, me modifica demais, e as pessoas vêm com essa pergunta, por que, que eu esqueço os livros que eu leio, né, e agora ai, então parece que não foi útil, mas o que eu falo assim, eu também esqueço, a gente não tá de, para decorar, a questão é o que você aproveitou, o que você refletiu o que você aprendeu durante a leitura e é muito doido, ainda que você não lembre o nome do personagem, aquele capítulo não lembra essa história, às vezes você pega o livro, só de você ver o título você lembra as sensações que aquele livro te trazem, né, ainda que você não lembre que, que, do que tratou? Mas aquele livro mexeu com você de alguma forma, e aque, a, o, o que ele mexeu naquele momento vai ter reflexos por muito tempo, né?
1: Que bom! Não sou só eu. Não, eu
0: Todo sou mundo totalmente.
1: esquece também. Deu? É porque exato. eu fico falando com esses professores, o Carnal, o Cortelo, o Clóvis. Como são professores, eles dão aula o tempo todo das mesmas coisas, eles decoraram o e...
0: Decora. Um de... <risos> uhum. É, aí o. o... O carnal vem com aquelas frases prontas, longas. Fala, de... gente, meu Deus, eu me sinto um horror, né? Não sei nada, não sei...
1: Então, eu sou a grande ignorante do grupo. Mas eles, esses caras, eles falam português corretíssimo, como se fosse um livro. É. O livro a fala deles é como se eu estivesse lendo um livro. Não tem um erro, tem vírgula, ponto, dois pontos, interrogação, exclamação, é tudo. Não esquece um R, um S. Nossa, é uma perfeição. E ao mesmo tempo, e a memória que me, me surpreende muito. Né? Mas eu fiquei pensando, por que, que os três têm essa memória? Aula, 30 é, anos, aula, 30 é, anos falando a mesma coisa. O que está acontecendo comigo agora do budismo? Eu uhum. dou aula de budismo há 30 anos. Eu conto é automático,
0: mesmas...
1: né? É, conto e reconto as mesmas histórias. Então, eu sei o nome dos personagens, eu sei a data, uhum. eu sei o que ele falou, o que o outro respondeu. Mas não é porque eu fiquei decorando. É porque Sim. foi repetido é. para ensinar tantas vezes que acaba guardando. E o que não guardou não tem a menor importância. É isso. Porque se você precisar, você abre o livro.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Amei isso que você falou agora. Porque as pessoas sofrem por essa falta de memória. E a gente está chegando ao fim da de conversa infelizmente, porque eu estou amando, porque era 10 horas aqui, e aí tem só duas perguntas que eu separei que eu queria fazer antes de terminar, uma delas foi enviada por uma, uns, por uma seguidora minha Kelly Pedroso, e ela perguntou a meditação é essencial para encontrar paz interior? ou seja, a gente existem outras formas ou não, realmente a meditação é a chave?
1: na minha vida foi a chave, e eu acho que para muitas pessoas é, mas nem para todas nós não somos todos iguais nós somos semelhantes, mas não iguais. Há uma, a capacidade de meditação é comum a todos os seres humanos, mas, como eu disse, precisa ter determinação. A mesma coisa de uma pessoa que seja, queira ser um pianista, um nadador, um atleta, você tem que não só ter a vocação e a vontade, mas tem que ter a determinação, porque muitas vezes é duro, às vezes não é fácil, às vezes você vai encontrar os seus fantasmas interiores, vai encontrar os seus espaços vazios, vai encontrar os seus medos, mas tudo isso faz parte de você. Se não houver determinação, às vezes você desiste no processo, né? Mas se você tiver alguém que possa te apoiar, vai ser mais fácil, tem livros ensinando, tem vários tipos de meditação, tem meditação cristã, tem meditação judaica, meditação islâmica, tem meditação nos povos indígenas, tem meditação na África, quando você vai ser pai de santo, mãe de santo, quando você se torna filha de santo, você fica trancado por uma semana em meditação. Então, tudo faz parte de nós, é o conhecimento mais íntimo seu. Então, é possível, não é o único caminho, mas eu considero que é o portal principal. Não,
0: demais, coisas. demais. O, e aí, a última. Na verdade, antes da, da última pergunta, eu queria pedir indicações de livros que marcaram muito a sua vida assim, um, dois livros três, quando você quiser falar e também mais uma outra indicação de livros relacionados à espiritualidade além dos seus é claro, que você indicaria para o pessoal
1: bom o, o grande autor da minha vida atualmente chama-se Eihei Dogen é um japonês do século 13 é o fundador da minha <risos> ordem este cara é louquíssimamente bom ele é chamado de místico realista então, ele, ele pegava textos antigos e textos budistas muito antigos e analisava de uma forma, criava novas palavras. Parece um pouco James Joyce. James Joyce é um autor que eu gostei. Parece criando novas palavras e novos personagens. E aquele personagem que ele começou a falar, você não sabe onde é que ele está agora? E, de repente, ele aparece lá no meio do livro de uhum. novo e tem uma continuidade no descontínuo, né? no aparente descontínuo. Então, esse esse personagem chama Eihem Dogen. Uh, escreve E-I-H-E-I, -E, e Dogen é D-O-G-E-N, em português é Dogen, né? Ele veio de 1200 a 1253. Ele, para mim, é a minha grande inspiração da minha vida. Toda segunda-feira à noite eu leio trechos dele. No, no Face Live, no Instagram, sei lá onde é. No Instagram. Porque, e é o que me dá mais prazer, durante a semana toda, é poder ler essa maneira, vai do absoluto para o relativo, relativo para o absoluto, é uma joia. O que eu li na minha vida, nossa, eu li tanta coisa. Como eu falei, o primeiro livro que eu lembro dele foi o Mandarim do Eça de Queiroz.
2: Então,
1: esse foi um livro importante. Importante por quê? Ele é quase a história do falso, né? E é alguém que vende a alma ele vende a alma dele, ele, vende, ele é um funcionário público de uma vida muito pequena em Portugal e, de repente, ele recebe uma, uma caixinha e dentro da caixinha tem um sininho, que, se ele tocar sininho, morre um mandarim na China e ele vai herdar essa fortuna. Então, a questão dele toca, não toca o sino e aí tudo o que acontece quando ele toma a decisão. É um livro curto, pequeno, mas incrível, né? e é todo imaginativo e, ao mesmo tempo, é uma realidade portuguesa. De um português, numa relação com a China, uma loucura. Então, a gente vê duas civilizações, né? Em, em, em... Quando eu fui para Portugal, eu tive lá em Lisboa, numa daquelas... Diz que é a livraria mais antiga do mundo, eu não me lembro o nome.
0: Ah, e... Lelo.
1: Não sei se era Lelo. Você quer ah, não, dela? não,
0: é a Bert... é Bertrand, não é?
1: É Bertrand. E a gerente da, da livraria me levou até onde tem o retrato do essa de Queiroz, e me deu o um Mandarim, uma versão atual do Mandarim. Ah, Falou, ah, eu sei que a senhora gosta dele. Ah, <risos> foi que seu massa. primeiro livro. Aqui, ó. Tenho até hoje com muita alegria. E depois eu fui lendo muito, muito, muito 100 ah, Anos de Solidão, aquela, esse pensamento 100 Anos de Solidão foi bem interessante. Garcia Marques, né? ah, é, o nosso nosso querido do, do norte lá, o, o, e, o... Gabriel Garcetti. Milton, o... Milton Raton? Não. Estou falando de gente mais antiga. Ah. O, o Gabriela Canela,
0: O Jorge Amado.
1: Jorge o Amado, Jorge Amado, que gostoso, que coisa boa de ler, que agradável. Nossa, eu li muita coisa. O Velho Magro era o exemplo de lide. Olha o lide desse cara! Era, então, eu li muita, muita, muita coisa. Variável. E você
0: continua lendo literatura hoje em
2: dia?
1: Muito pouco. É engraçado, porque quando eu encontrei o Dogen, e o Dogen era proibido, eu estava em Los Angeles e meu professor dizia assim, as traduções são péssimas Ou você lê em japonês, ou você não pode ler, porque eles distorcem. E eu falei, mas eu quero distorcido mesmo. Uhum. Eu encontrei na biblioteca dois volumes do livro dele. Peguei escondido aquela coisa. <risos> que, nem, que nem quando era criança. Eu lia livros de adultos escondidos. Meu pai dizia, esses uhum. livros não são para você. Você
0: <risos> ia atrás disso
1: Eu li um livro, acho que eu tinha nove anos de idade, que era um livro sobre distúrbios sexuais.
0: Nossa.
1: Eu tenho pequenas memórias uhum.
2: de
1: um homem que subia no topo de um prédio e ele começava a ejacular e dizendo que ele ia, que ia pelo mundo inteiro. outro que era que gostava de defunto, fazia séculos... Ai, três.
0: meu Deus!
1: Imagina Traumatizou. Que nove anos, essas Nunca mais e era, esqueceu. E era proibido, escondidinho. Isso eu não uhum. posso saber disso, imagina. É. E, e, eu, e pegar o Choboguesu era que nem isso. Eu não posso ler isso porque vai estar tá maculado. né? É alguma coisa. Mas era tão maravilhoso, mesmo numa tradução não perfeita, que eu não consegui ler mais nada depois disso. Aí eu começo a entrar só na literatura budista, ler livros budistas, porque ele é meio poético, ele é um poeta. Uhum. Ele, a, o texto dele é um texto poético. Ele não é um texto assim, ah, vou te ensinar isso, é isso, isso é aquilo. Não é nada disso, é completamente, conta histórias. São textos de histórias. De, é, uma, é uma delícia. Então, a partir de começar a estudar budismo com mais seriedade eu tenho uma certa dificuldade de seguir o romance. Porque começa a contar, fulano falou isso, aí ele falou aquilo. E você tem que muito entrar dentro dessa, dessa, dessa tela, né? desse filme, enquanto ele fala mais sobre os conceitos. Ele vai chegar mais na essência da mente humana e como ela está se manifestando, que, para mim, ainda é um lugar de estudo e de aprofundamento sem fim. Sim, sim. Embora muitos romances trabalhem com isso, sim, dos Pérez que têm isso.
0: Totalmente.
2: É?
1: Então, tem, coisa, tem, tem coisas lindas no mundo. Mas é, eu... assim, é, A gente tem que priorizar, às vezes, né? Eu estou estudando o quê? Eu sou professora do quê? E eu tenho que saber que as pessoas vão me perguntar. Está cheio de livro atrás de mim, é tudo meio bagunçado. E eu
0: Maravilhoso.
1: Que... Deus um bom contágio da um Record. Falariam assim, que eu escrevesse uma coisa boa, todo mundo só falando do que está ruim, né? A gente eu uhum. morreu, morreu, morreu. Eu falei também, nasceu, nasceu, nasceu. E, e outro dia eu tive uma sensação muito boa, uma pessoa que me ajuda aqui está com a Covid. Ele estava comigo e estava com Covid, a gente não sabia, ele não tem sintoma nenhum nem nada, e aí você começa a falar, estou com dor de garganta, é Covid. É, Nossa,
0: tudo virar
1: pode ser Covid, então começou a, a paranoia, começou a rolar no corpo, né? E, de repente, eu já pensei, puxa, quando eu era criança, eu tive problemas, tinha asma, bronquite. Eu fui fazer uma atividade física, fiquei com falta de ar, é covid, vou morrer. Não tem jeito, eu vou morrer. E, Chegou, e, nesse, né? e nesse tumulto mental que surge, de repente eu saí para o jardim, o jardim não é quintal no fundo, não tem máquina de lavar e tudo, e tem um espaço aberto, eu olhei para o céu, o céu estava azul, e tinha uma nuvem branca. E o vizinho tem uma mangueira que tá verdinha, eu falei, como é lindo viver. Muito. E se eu lindo. tiver que morrer, na hora de morrer eu morro. Porque agora eu estou viva. E como é bom estar tá viva. Então, toda isso me traz de volta para o agora, para respirar e para sentir prazer na vida.
0: É aí, Totalmente. Gente. Lindo, lindo. Bom, já amei demais essa conversa. Muito bom conversar mais uma vez com você. Uh, então, uh, espero, tenho certeza que o pessoal amou aqui também. Várias dicas para anotar e vários ensinamentos também para ficar aí na nossa cabeça, a gente refletindo por muito tempo. Então, obrigado, monja, mais uma vez e até a próxima oportunidade.
1: Até a próxima. Espero que você me conte mais sobre o que você anda lendo e escrevendo. Exatamente. Pedro Pacífico. Que não precisa mais pacificar. Porque a mente já está pacificada.
0: Tentando.
1: É a leitura.
0: Sim, Pô, totalmente. Saúde. A
1: saúde. A